0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.
1: El futuro
0: Tengo unos invitados que realmente tienen que ver con el trabajo social y qué importante que es esto de, del movimiento de trabajadores excluidos. ¿eh? El MTE, estamos con Marcos del Pino. ¿Cómo estás Marcos?
2: ¿Cómo te va Ricardo? ¿Cómo andan todos y todas? Nosotros bien, por suerte. Venimos ahí de de la Casa Comunitaria de Tigre, de trabajar y acá charlar un rato con, con ustedes.
0: También lo tenemos a Alan Barriento. ¿Cómo estás, Alan?
3: ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, la verdad que por suerte bien, contento de tener la posibilidad de estar en este espacio. Eh, y nada, agradecerles por el recibimiento. Por
0: favor, para mí es un, un placer. Facundo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, contento, contento por, por la invitación que nos dieron, por poder venir a participar de acá. Es un orgullo para nosotros.
0: Qué lindo, qué lindo es tener esta juventud, ¿no? Esta juventud que le pone mucha onda, mucho, mucho, sobre todo, como decimos, eh, el incluir, ¿no? El incluir el barrio, incluir el compañero, compañero que a veces tuvo algunas dificultades en su vida y que. Ve, ve una luz de esperanza, ve el de juntarse, el de sentirse que, que salió adelante y el sentirse que va a ayudar a otro joven y que está ayudando en el camino de trabajar y de poder incluir y decirle, hay una posibilidad, hay una salida, hay una salida, una salida que es muy linda, que es la esperanza, la esperanza de poder trabajar, la esperanza de poder generar algo y sentirse, incluido Más allá de que muchas veces han sido excluidos, ¿no? Yo tengo, tengo muchos amigos, de paso ya le mando saludos a Grabois, a, a Miño. Y hoy estoy con, con Marcos del Pino, que me va a contar un poquito cómo se armó, cómo fue, cómo, cómo vienen estos vientos de libertad. Porque la libertad tiene que ver también con, la inclu, con incluirse, ¿no?
2: Sí, tal cual, Ricardo. Bueno... Para comentar un poco de qué se trata Viento hay que comentar un poco, como bien decías vos, de, de qué se trata el MTE. ¿no? Y el MTE, eh, es como lo dice sus letras, sus nombres, es un movimiento que intenta de nuclear y de, de darle organización y poder a las unidades productivas de los trabajadores y trabajadoras excluidas. Y eso lo vamos haciendo en distintas ramas. Arrancó con allá por 2001, 2002 con los compañeros y compañeras cartoneras en, que trabajaban en la capital federal, pero que la mayoría eran del conurbano. Y hoy, aparte de la rama cartonera, se empezó a armar la rama de construcción, la rama rural, la rama textil, eh, la rama sociocomunitaria, que es todo el trabajo que hacen los compañeros, sobre todo las compañeras en los barrios, para contener y para también darle respuestas ahí a nuestro pueblo cuando el Estado no llega. Eh, la rama... Hay múltiples ramas, ahora me estoy olvidando de varias, pero y una de esas ramas es Vientos de Libertad, que tiene la particularidad de ser la rama que acompaña a nuestros compañeros en, en momen, momentos muy duros de su vida. Eh, mayoría de compañeros y compañeras que han tenido muchos problemas con el consumo, pero que, como bien decimos nosotros, el consumo es el problema número 12 en sus vidas. ¿no? Antes han tenido un montón de problemáticas que lo han excluido, que, como bien decíamos que no le han dado oportunidades, que los han, sepa, los han excluido un poco de, de la sociedad y de, y de la comunidad, por algún decir. Y Vientos es una rama que empezó a darle una respuesta a esos compañeros, o un acompañamiento, y que como bien caracteriza el MTE, arrancó con compañeros y compañeras que, que pasaban por la problemática del consumo, y empezaron a construir dispositivos, casas comunitarias, centros comunitarios, barriales, que empezaron a acompañar a, a pibes y pibas que tenían problemas con el consumo, y hoy somos una red nacional que forma parte del movimiento, y que cuando escuchaba al compañero que habló antes, digamos, no y que, que estamos tratando de federalizar nuestra pro, de nuestro programa y darle una política nacional que forma parte también del Plan de Desarrollo Humano Integral, y hoy tenemos el orgullo de estar acá con, bueno, con Alan y con Facu, que son compañeros que han hecho proceso y que hoy son referentes de, de una de nuestras casas históricas que está acá en Tigre, en el Delta, y que además de esas casas que tenemos acá en el Conurbano, que son seis, y una que es la única que es de mujeres, disidencias con sus hijos e hijas, que está en Luján, eh, estamos federalizándonos. Abrimos la, hace poco la primera casa en Córdoba, abrimos dos casas en Neuquén, estamos buscando para abrir una casa en, en, en Rosario, en Mar del Plata, y al mismo tiempo tenemos centros comunitarios, centros barriales en todo el país, más de 50 centros barriales en todo el país. que tratamos de hacer eso? De acompañar a, a nuestros pibes en, en sus peores momentos y a nuestras pibas, y con la fuerza de la juventud, porque hoy también sabemos nosotros lo que son capaces de hacer nuestros pibes cuando empiezan a ver que se puede y empiezan a tener esas oportunidades que muchas veces el sistema no les dio y eso es un poco lo que hacemos ¿no? específicamente en las casas comunitarias viven nuestros compañeros al mismo tiempo que hacen un proceso eh, ellos por ahí los chicos van a poder contar un poco mejor el trabajo que hacemos ahí y en los centros barriales son más dispositivos ambulatorios son dispositivos donde vamos trabajando con los compañeros al mismo tiempo en su barrio al mismo tiempo que los que tienen la suerte de trabajar trabajan eh, y al mismo tiempo, bueno, vamos, si no, creando nosotros también, muchos de nuestros compañeros laburan con nosotros, pero muchos otros eh, vamos buscando la vuelta, creando cooperativas de trabajo donde que los puedan incluir eh, y armando distintas unidades productivas. Otra de las ramas muy importantes que tiene el MTE, que me olvidé de decir, es la rama de liberados y liberada que hace un poco la parte de crear cooperativas para todos los compañeros y compañeras que estuvieron detenidos y que también son excluidos una vez que salen de los penales, generalmente... Ya el trabajo formal es para muy pocos, lamentablemente, eh, mucho menos para nuestros compañeros. Entonces nosotros hemos tenido que inventar estas, estas, esta organización para darle potencia a las distintas ramas y Vientos es la que se encarga un poco de, de la salud al interior del movimiento.
0: Qué bárbaro. Inclusión. Inclusión tiene, tiene como fundamento, como base de incluir a aquellas personas que en algún momento se sintieron excluidas, sobre todo con la juventud. ¿no? Yo... Eh, Facu y Alan, pibes, le decimos los pibes del barrio, eh, que hoy están incluidos, que están trabajando, están viviendo en, en, en una casa en la isla, ¿no? que son recuperados y que hoy son referentes. Contame, contame, vamos a empezar con Alan, contame lo que es el, el diario, ¿no? el, el encontrarte, cómo pudiste superar y sobre todo cómo te sentís hoy eh, en esta casa sirviendo, trabajando y viendo de ayudar a, a un compatriota, un compañero, un amigo un pibe del barrio?
3: Bien, no, en principio me siento un privilegiado, eh, yo me crié en un barrio bajo, como todos los barrios populares de, de la Argentina en sí, eh, cuando vos estás en la calle consumiendo y mirás a tu alrededor y no hay nadie, entras eh, en mucha angustia, en, en, o sea, entras en enojo en sí con la vida, con el mundo, porque te, te, si bien muchas veces se habla de la responsabilidad individual, de, de, del consumo problemático, no problemático eh, y demás, cuando vos te criás en un barrio donde no tenés posibilidades de elegir, es difícil pensar en la responsabilidad individual, ¿viste? Eh, y mucho tiempo me castigué por eso, pensando en que yo me había drogado porque yo quería, porque era lo que yo elegía, porque en realidad era difícil ...porque no me había creado, criado en un lugar con posibilidades... ...teníamos un estado totalmente ausente... ...como hasta el día de hoy pasa en muchos de nuestros barrios populares... Eh, ...y me castigué mucho tiempo por eso... ...por no poder salir del mismo barrio... ...porque la policía te maltrata... ...porque eh, sos uno de afuera... ...te vas a buscar laburo... ...olvídate que te lo dan... Eh, ...por tu figura... ...porque das tu dirección y no... ...entonces te empezás a cerrar... ...te empezás a alejar de todo el mundo y ahí está cuando, digo, eh, entras en un enojo constante y la parte más pesada, o sea, la terminamos cargando con nosotros mismos porque nos terminamos eh, autodañando a nosotros mismos. Eh, y nada, cuando te encontrás con gente, yo siempre digo que cuando me, yo tuve la posibilidad de encontrarme con Vientos de Libertad eh, tuve la posibilidad de elegir, ¿viste? Tuve la posibilidad de elegir porque me encontré en un espacio con muchas personas, compañeros y compañeros, compañeras y compañeros que me brindaron posibilidad de elegir, eh, me brindaron una mano, no me excluyeron y me acompañaron. Y creo que una de las características principales que nosotros tenemos como vientos es acompañarnos, no solamente a los compañeros que están en proceso, sino a nosotros como recuperados. Eh, y Después de estar parado de este lugar, eh, nosotros bueno, usamos estas palabras, referente, coordinador, o sea, nosotros, más allá de esos títulos, somos todos eh, lo mismo. Eh, y eso te, te terminás sintiendo parte, más allá del lugar que ocupes dentro de la organización, porque no te olvidás primero de dónde, de dónde venimos, no, yo, o por lo menos yo no me olvido bien eh, de, de dónde vengo. Y cuando entro a esa casa y me encuentro con un montón de pibes que están en la posición que yo en un momento estuve, y hoy tener la posibilidad de yo ser, quien les brinde la posibilidad de elegir cuando yo había estado en ese lugar, la verdad que es algo muy gratificante eh, y creo que eso es lo que también me da fuerza todos los días para hoy seguir sosteniéndome y poder elegir eh, la vida que hoy llevo. ¿no? Hoy por suerte tamo, estamos en un momento lindo, con un montón de dificultades, con un montón de eh, esto, de dificultades, porque hay cosas que no dependen de nosotros, porque te vas encontrando con muchos quilombos dentro de la casa, con muchos pibes que vienen con muchos derechos vulnerados y a veces te quedas sin respuesta y también te frustra. Pero bueno, ahí está cuando hablo de compañerismo, tratamos de acompañarnos y de ir hasta donde podamos para poder generar instancias de acompañamiento para cualquier pibe o piba que esté dentro de nuestras casas. Eh, pero nada, eso... Lindo, eh, estar de este lado y tener esa posibilidad.
0: El sentirte útil, el solo hecho de, de dar una mano, no de ayudar a tu par, de ayudar a tu compañero, de ayudar a tu, a, a tu compañero de, de, de casa, decirle, bueno, acá tenés las puertas abiertas, hay una solución más allá de, de la droga, el alcoholismo y, y por ahí que, que, que te lleva a, a equivocarte en la vida, que te, que te lleva a pasar el mal trago de estar eh, y muchos encerrados, de pasar situaciones muy difíciles, donde peligra su vida, donde, donde padece sufrimiento de la familia, de tu madre, de tu hermana, de tu hermanito, eh, cuando hay una violencia de familia, donde vos sentís, eh, me imagino yo, ¿no? Eh, sentís, eh, el llanto no es lindo, ¿no? El llanto no es lindo, el llanto te genera situaciones muy difíciles y por eso yo quería realmente tenerlos ustedes cara a cara y poder charlar y poder decir hay algo que se pueda, hay una esperanza, hay una esperanza de salida eh, que, que esto es, es así, ¿no Facu? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas viendo
1: vos? Sí, hola, buenas tardes. Sí, yo también como Alan soy un chico recuperado de, del espacio eh, yo tomo la decisión de internarme en el 2015 por una problemática de consumo que estaba muy muy mal con el tema del consumo y una vez que llego a viento y me recupero y hoy poder dar una mano a los chicos por ahí que están en proceso es como algo gratificante como dijo mi compañero algo que a uno lo, lo llena mucho el poder ayudar a otro a otro pibe cuando a mí también me ayudaron el poder dar una mano porque yo también estuve así el estar en mi barrio y que vengan pibes a preguntarme si le puedo dar una mano para que se interne, si lo puedo ayudar para poder dejar el consumo creo que algo muy gratificante y llena mucho y me hace poner orgulloso y contento de poder dar una mano para ayudar a los demás, ¿no? Pero es
0: Y qué importante esto que lo están traduciendo, estamos hoy al aire acá en la voz del trabajador, ¿no? ¿Cuántos trabajadores del otro lado están viendo, están observando, están... Esta situación que qué tan lindo que es ver jóvenes que le ponen todo el esfuerzo, el empeño a tratar de tener una comunidad organizada, ¿no? una casa que está alejada que está en el delta porque es muy difícil no eh, hoy son isleños hoy los chicos son isleños no
1: quién iba, y a, decir, ¿no? ¿quién iba a decir no viste
0: eh, pero, pero con una comunidad organizada con una yo he estado viendo y creo que hay un video no sé si después la producción eh, que me diga cuando más o cuando lo tiene pero qué lindo es ver estos chicos que se organizan que están que están eh, pensando en cómo salir adelante, cómo organizarse para poder, para poder alimentarse, para poder tener una vida mejor, para poder capacitarse, para poder tener un oficio, para decirles mañana del mundo, eh, nosotros podemos, sabemos que podemos salir, sabemos que, podemos, eh, que, que somos herramienta útil, que somos una herramienta de producción, que fuimos excluidos y hoy estamos en la inclusión y estamos ayudando a incluir, ¿no? qué importante Marco que es.
2: No, tal cual, tal cual y ahí a mí lo que yo soy psicólogo además de militante. Qué grande. ¿no? Ricardo, así llegué a vientos digamos yo empecé a trabajar como psicólogo en la casa de Tigre cuando no, cuando la organización estaba en un proceso de crecimiento pero era, éramos muy pocos, Era cuando yo empecé a trabajar en Tigre era el único psicólogo porque la compañera que estaba antes había renunciado y había cinco trabajadores, cuatro coordinadores que hacían dos guardias y un referente eh, y hoy el crecimiento que hemos tenido, porque hemos encontrado un método que funciona, eh, es, es exponencial. Hoy, así como lo vea Alan y Facu, como vos decís, dos pibes de 25 años, junto con Adri que hoy no pudo venir, eh, conducen y llevan a cabo una casa donde viven más de 60 compañeros haciendo un proceso, ¿Qué? Donde un equipo de trabajadores que somos más de 40, entre psicólogos, trabajadores sociales, coordinadores, responsables, hemos tenido que armar una casa de aislamiento dentro de la misma casa tuvimos que armar otra casa por todo el tema del coronavirus porque la respuesta que nos daba en su momento el Estado es no sabemos qué hacer, nosotros no podíamos ingresar a, la, a los chicos porque poníamos en riesgo a los que ya estaban ahí, muchos compañeros nuestros tienen problemas pulmonares, respiratorio, eh, situación de calle de 20 años, entonces tuvimos que armar una casa dentro de la casa para que los chicos puedan estar do, dos semanas aislados, la verdad que ahí tuvimos buena articulación con, con Salud acá en el municipio que nos han ayudado, y eso permite entonces tuvimos que armar otro equipo para esa casa, entonces estamos hablando de 15... Y en esta casa, lo mismo pasa en las otras casas, digamos, ¿no? Fue todo un laburo que tuvimos que dar nosotros porque no nos íbamos a quedar de brazos cruzados eh, diciéndole Esperando. a los que no podían ingresar. Entonces claro. tuvimos que armar esto, después conseguimos financiamiento, fuimos, lo peleamos. Eh, pero ese ejemplo, digamos, de que tiene Viento y que tiene el MTE y que tiene el sector de, de poder demostrar que quien más conoce su, su trabajo y sobre sus problemas es quienes los han vivido es, es, es un poco el ejemplo que, hemos, que ha mostrado el MTE, digamos. Pues yo, como psicólogo, puedo ayudar a escuchar a un compañero, puedo tirar un, pero no, no puedo acompañar de la manera que lo hacen ellos. Yo sé que no puedo, sé que ese no es mi rol como militante, ni y, y mucho menos como psicólogo. Y eso mismo es lo que vamos viendo. Bueno, vos hablabas de Fernanda, digamos, que este Fernanda, que es una compañera que luchó hace muchos años por integrar su barrio en una Secretaría de Integración Socio-Urbana, es un poco el ejemplo del sector organizando al sector, digamos, ¿no? Y, y, y eso es lo que Vientos y el MTE Trata de, de hacer en cada una de sus ramas En cada una de sus unidades productivas Y es un ejemplo de que se puede Total, total, se total. total
0: total Es la comunidad organizada La, como comunidad, digo, organizada, ¿no? sí. eh, la comunidad organizada en, todo su, en todos sus marcos Yo no sé si la producción eh, No lo tiene están Me lo están armando No sé si lo tienen, si se lo pasaron Pero bueno, esto tiene que ver Con el laburo Con el laburo que, que nosotros eh, creemos que tiene que haber, ¿no? ¿Qué que es el, el ser solidario? Vos sabés que la pandemia nos cerró las puertas. Eh, a mí me pasó eh, que, que empezamos, que empezó el, el famoso, la famosa olla popular. Sí. Eh, los trabajadores que, que estaban informales, que, que no tenían la posibilidad de salir a laburar, que no podían papear, ¿no? Que decían el laburo, el, la comida diaria. Y ahí su, salieron esas compañeras de fierro que siempre decimos, que decían. Y yo cocino, y vino Porota, y vino María, y vino Josefina, y se pusieron a cocinar, y uno que llevaba un paquete de arroz, y uno que hizo... Y empezaron a ver en los barrios populares algo que hacía tiempo que no se veía y que empezó a surgir, que es la solidaridad, ¿no? Del vecino, del compañero, de, de, del pibe del barrio que dijo, bueno, yo voy a conseguir, voy a ayudar, porque fue encierro, eh, fue pasar esta situación... Fueron perder a muchos compañeros, muchos amigos. Lastimosamente esta pandemia se llevó. Y qué importante es el incluir. Vos sabés que yo te cuento, que vos lo sabías que yo soy ferroviario, me tocó ser guarda del tren blanco, que era el cartonero, que se decían. Sí. Habían seis servicios diarios. Salíamos de Tigre íbamos hasta Retiro, parábamos en Carupá, parábamos en San Fernando, parábamos en Victoria. Después paramos en la Lucila, Vicente, eh, Olivos, Vicente López, sí, sí. Lisandro de la Torre y, re y Retiro, ya no, no con nadie, porque el Retiro no se llevaba. Y qué importante el trabajo, porque llegó un momento, y esto en el 2000, que, que era toda una familia, era cartonear, ¿no? Iba el padre con sus chicos uh -huh. a cuesta. Eh, haciendo ese laburo de reciclar, de meter la mano en, en la basura, de seleccionar, ¿no? Y, y yo vi que el MTE tuvo un trabajo muy importante y sobre todo en, en cómo incluir, ¿no? Cómo hacerlo un trabajo formal. Hoy en Capital Federal ya uh -huh. está casi formalizado, uh -huh. con, con plantas de reciclaje, uh -huh. con trabajadores. Vos me contabas que eh, hay al, alrededor de 6.000 trabajadores, ¿no? Uh -huh. ¿Esto cómo funciona? Son trabajadores casi formales, digamos.
2: Bueno, como, como te decía, nosotros, el MTE, parte de... de Tiene una concepción... En, en, desde el MTE entendemos que la, la, la fase actual del capitalismo ya no va a, a garantizar el pleno empleo, como lo garantizó en los 70, digamos, y demás. Y, y está por el avance de la tecnología, por la concentración de la riqueza, por un montón de factores. Cada vez hay más, más compañeros y compañeras excluidos que no entran dentro del sistema formal y hay dos posibilidades que ofrece a eso a nuestros compas en los barrios el sistema, digamos. o la economía popular, que es lo que nosotros tratamos de fomentar que tiene que ver con esto de las ramas, con toda la experiencia cartonera, como muy bien comentado o la economía criminal lamentablemente esa es la verdadera disputa que hay hoy en el barrio, no es el trabajo en blanco o la cooperativa, es sí. o la cooperativa, o el tranza y, y el laburo, o el narcomenudeo o el choreo, muchas veces digamos las opciones que encuentran nuestras privadas, nuestras juventudes eh, son esas dos, y es un acto para nosotros heroico el que hacían los compas en las mayores márgenes de exclusión el hecho de salir a cartonear, no de buscarse como sea una changa que además tiene un valor de ambiental de la hostia y que eso ha permitido ha, hecho un pro ha iniciado un proceso en capital que es el de la inclusión en el sistema formal de reciclado de, de la ciudad y que estamos tratando de replicar en distintos municipios, acá estamos en una lucha que estamos ahí a punto de concretar para conseguir un predio para los compañeros compañías compañeras cartoneras acá de Tigre el otro día hicimos una primera jornada de reciclado en la isla con, con las compañeras Rincón y de Los Troncos de acá de Cartoner y que lo que nosotros en verdad queremos es que el Estado reconozca por un lado el, el, el valor que tiene el trabajo ambiental que hacen los compañeros y compañeras y que por eso les pague un, un monto fijo y por otro lado los compañeros y compañeras se lleven el agregado del material que, que ellos... Que reciclen y recicla. Consigan, seguro, seguro. Eh, eso, eso funciona, eso funciona en Capital, están funcionando en algunos otros municipios, de hecho, bueno, la compañera de Alan, justo hoy estábamos hablando, trabaja, trabaja en el sistema de Capital, eh, <coughs> y lo que nosotros tratamos de hacer, y muchos de los pibes que vienen a, nuestra casa, a nuestras casas son esos hijos que vos hablabas, que, que, que eran chiquitos, que estaban en el 2001, que vivían muchos de esos pibes, son los Alan, los Facu, que hoy están trabajando con nosotros o que estamos acompañando. Eh, esa es un poco, digamos, la, la dinámica nuestra del movimiento por eso también estamos creciendo tanto porque estamos dando una respuesta donde a veces no la está y por eso entendemos, y hablamos todo el plan de desarrollo humano integral por eso entendemos que esto tiene que ser parte de, de lo que hablaba antes el compañero nosotros tenemos que pensar cómo se distribuyen los recursos naturales cómo, cómo se va a, a trabajar todo el sistema, digamos, de transporte cómo se va a trabajar el tema de la construcción y cómo se va a fortalecer la economía popular las cooperativas, el trabajo organizado, de la comunidad organizada en nuestros barrios, eh, para poder salir de, de esta crisis actual y para y para crear un proyecto de futuro, ¿no? Digamos, el plan de desarrollo humano integral viene a dar, por lo menos, a plantear un plan, ¿no? y a empezar a discutirlo y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Y Vientos un poco está encarando el, el pensar la salud eh, comunitaria muy vinculada al consumo, pero nosotros, como bien decían los chicos, eh, acompañamos todo tipo de problemáticas, digamos, ¿no? de, de, de género, de salud, eh, de acceso a derechos, tenemos dos trabajadoras sociales, por ejemplo, que trabajan en nuestra casa comunitaria, eh, que hacen un montón de trabajo para garantizarle un montón de derechos a nuestros compañeros, eh, bueno, Facu se, casi que es un trabajador social, todavía <risa> le falta estudiar, pero... <risa> Pero el saber lo tiene eh, y de hecho hoy justo estábamos viendo para acá y él estaba ahí hablando con el delfines, ¿no? Para, sí. para garantizarle que los chicos que se conecten, ¿no? Y que hay 10 chicos que están estudiando la secundaria. Están terminando. Están qué terminando
1: el fines. Que bueno, qué bueno. Y, y cinco... conectividad tenés, ¿no? Eh?
0: Tenés conectividad. Sí, sí, tenemos
1: con el wifi en ahí la isla.
0: Este año recién. ¿no? Este
1: año recién. Sí. Tenemos una network en la cual hacen las clases por Zoom. Hay 5 chicos que están haciendo la primaria.
0: Mirá qué bueno. Tenemos qué
1: bueno. bastantes cosas.
0: O sea, y es incluir significa también incluir en, en el estudio, incluir en, en, en capacitarse, incluir en capacitación laboral. Oficio están teniendo también, of, ¿no? Sí, oficio también. Sí, ahora lo
3: que eh, empezamos a hacer ya hace bastante tiempo, eh, estamos tratando de, de armar cooperativas o eh, pueblos productivos. A futuro, hoy lo que están haciendo los pibes dentro del espacio es formarse. Están haciendo carpintería de aluminio, ventanas, puertas, eh, de talleres de electricidad, de albañilería, construcción. Eh, y lo que estamos tratando de hacer es formarlos allá adentro para poder armar cooperativas a futuro. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión en uno de nuestros centros barriales que hoy comentaba Marcos para poder ya iniciar uno de los primeros eh, acá en zona de Tigre, para que los pies cuando vayan recuperándose puedan tener un lugar donde poder trabajar eh, y bueno y así hacemos con todo, con el estudio, con los documentos, hay pibes que van allá adentro y no tienen DNI, yo fui uno de ellos, yo cuando me interné, eh, eran documentados, justo ayer pensaba en eso, me estaba acordando de hacer de eso porque, no sé, me estaba acordando de que cuando me interné, ah por él, cuando yo me interno, él, él ya estaba trabajando en la administración de la casa y él me ayudó a mí a iniciar mi documento, yo Mira. estuve 20 años sin, sin DNI, cuando me recupero me habían entregado el DNI, me acordaba de que él fue el que me ayudó a iniciar ese proceso yo sin entender nada, <risa>
1: golpeando <risa> puertas y preguntando
3: llegué a, sí. a que él transmite el documento y, y yo había ido un montón de veces estando en la calle sin estar en proceso a, a poder que me den bola para hacerme el documento y nunca lo había logrado y bueno, me acordaba por, de ayer de Facu por esa situación y bueno, hoy en día también hay varios pibes que que llegan indocumentados y tratamos también de gestionarle eso, tenemos dos trabajadoras sociales que igual más allá de los roles que ocupe cada trabajador, todos hacemos todo eh, pero bueno, nada, tratamos de eso, viste de poder organizarnos tratamos de que los pies salgan con un oficio, con una formación mantenerlos ocupados todo el tiempo para no tener
0: tiempo de pensar en cualquier cosa sino en los trabajos de, 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 de grupo, de, de charlar, de hablar eh, me imagino que tiene sí, que haber mucho. Pero se
2: piensa mucho también. Se piensa ¿eh? mucho. Sí, 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 en sí, sus sí. momentos de angustia y de, de, de escucha y sus reuniones, hay mucha reunión, mucha asamblea, mucha terapia, bueno la terapia fue algo también, para cuando los chicos hicieron los procesos, eso era un psicólogo para 60, 70 compañeros, era medio difícil.
3: Hablabas cada 15, sí, 20 días. Con suerte. O a elección también. Hoy
2: hemos logrado que cada compañero tenga su psicólogo una vez por semana y eh, eso ha hecho también que el proceso pueda ser un poco más corto, eh, no, es un trabajo, viste, muchas veces se nos ningunea, eso que decían, vos, vos hablábamos antes, Ricardo, que decía que hacemos mucho y no nos ven, eh, muchas veces se cree que los movimientos sociales, las organizaciones sociales, los movimientos populares, improvisamos, y realmente acá en Vientos y en cada rama que podemos hablar de, del movimiento, hay un conocimiento y un trabajo y una dedicación que, que uno no encuentra ni siquiera, en el, en el, en el, muchas lamentablemente todavía no encontramos a muchas veces en, en la salud pública, y mucho menos la privada digamos no eh, todos los pibes que recibimos nosotros es porque no han
0: no no golpean golpean lugar, y son están perma permanentemente somos llamados pre a mí me han preguntado un montón de, 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 de veces padres que se encuentran en una situación complicada por sus hijos que quieren saber cómo puedo hacer para darle una mano a mi hijo eh, y yo siempre se lo digo primero tiene que pasar por por por, por la decisión de uno no sí. de tomar decir bueno Che, esto, qué fondo, realmente quiero, porque muchas veces son impulsados por su propia familia, sí. porque por ahí ni siquiera, que creo que en, en el 90 de los 90% de los casos fracasan, porque tienen que salir de uno mismo, el decir, yo necesito ver un cambio, tengo que cambiar, tengo que, que analizar, yo sirvo, te, soy útil, sirvo para un montón de cosas, eh, esto puede, puede tener un, un, un final que no es feliz. Y, y pasa por uno mismo, ¿no? El, el, el hecho de decirlo. Y esto, esto tiene que ver con una comunidad organizada. Vos cuando me decís 60, eh, 60 compañeros que están ahí, que, que que bueno, que todos tienen un proceso, porque el que empieza no es lo mismo que el que tiene tres o dos años que está colaborando. Entonces, cada uno que entra tiene que saberlo acomodar, saberlo. Entender, escuchar, es muy difícil uh -huh. Me imagino, eh, como vos me lo decías eh, Tenemos, gracias a Dios, un grupo de profesionales y voluntarios uh -huh. Y de hecho los mismos compañeros que eh, están para recibirlos Para entender, para orientarlos para, para Porque bueno, a ver En la soledad, en la desesperación, en, en la angustia eh, Creo que hay que, hay que tener eh, mucho material humano Mucho querer al otro, mucho querer al prójimo mucho entender del sufrimiento, mucho de hablar, como vos lo decís, mucha asamblea
3: uh -huh.
0: y hacer la catarsis, ¿no? Eh, y esto, bueno, tiene que ver con, con un lugar aislado, qué bueno porque también te sirve, ¿no? Uh -huh. Porque a veces eso es, yo me acuerdo que, que se utilizó mucho en las, las granjas, en los uh -huh. lugares, pero bueno, ahí está, tenés la puerta, te podés volver uh -huh. y irte a tu casa y qué es, es eso.
2: Eso que decide de voluntario es, es tal cual y en nuestras casas son, es voluntario el ingreso como es voluntario el egreso, o sea el que se quiere ir, eh, se va, nadie retiene a nadie. Eh, más y, de
1: hablarle para que se quede y que hacerlo tomar conciencia, después queda en decisión de uno si se quiere quedar o ir. Nosotros más de hablarle y capaz que los chicos porque lo sienten también, porque saben a lo que se va, nosotros también sabemos a lo que se va, uh -huh. más de hablarle, retenerlo no lo podemos retener, uh
0: -huh. sí sí sí
2: todo y,
1: voluntad propia.
2: Y lo, lo bueno que también que, que tiene vientos, ...y que hoy por suerte logramos que sea una política pública... ...cuando yo te decía que éramos un psicólogo y cinco compañeros... ...era porque nosotros recibíamos un financiamiento de un programa... ...que se llama CAC, Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario... ...de la CEDRONAR, que son para los barriales... ...son dispositivos que están abiertos 8 horas, cinco días, digamos... ...y con eso armamos las casas, Nos, no me pregunte cómo, no sé... La, ...la genia de la compañera de administración que buscamos la vuelta... ...y en su momento los, los EVA, que fueron los compañeros que, que encabezaron el proceso... Eh, hicieron malabares para poder sostener las casas. Hoy logramos, y eso nos ha permitido crecer mucho, que haya un programa específico para las casas. Somos parte de una política pública de ser honor, grande, que grande. se llama Casas eh, Comunitarias Convivenciales. Y eso nos ha permitido estructurar más esto que decíamos. ¿no? Lo, lo, claro, lo, tener
0: un lo, presupuesto que es lógico de lo que uno a veces eh, termina siendo mago.
2: Uh -huh. En la alimentación siempre seguimos el atando cosas con alambre pero pero sí. sí con un poquito más de sí, aire sí, pero un poquito más de,
0: de, de soltura sí. que es pensar en un futuro y pensar en a ver porque esto tiene que ver con con la inclusión tiene que ver con con, con lo que te dicen todos o sea hoy se habla y se está puesto se marca y se recontramarca el tema de seguridad nosotros hablamos fuera del aire eh, te pasa tenemos los medios que están todo el día hablando de las de la inseguridad ahora, ¿qué hacemos? Que, como Estado que es el, que, que se habla también de esto que está muy bueno de cómo incluir, cómo generar cómo volver al oficio que es tan, que es tan eh, significativo cómo darle herramientas a un compañero para que termine de estudiar que por ahí uno dice, no, sí, pero no pasa que era vago y no quería estudiar no, no tenía ni zapatillas para poder ir a la escuela eh, no tenía la manera no tenía no tenía para poder cargar la sube, el padre salía a trabajar y a veces era... Eh, muchas veces, en todos muchos casos, eh, padres abandónicos que dejaban a libre a, a, a sus mujeres y se iban y formaban otra familia y no podían y no eran, no eran sostén y, y pasaban un montón de cosas, dificultades que los chicos iban, iban asumiendo, iban teniendo traumas que, que era un trauma tras otro, que, que lo único que, que ponía era pared y oscuridad y que ellos necesitaban el, el aliento de poder decir sí yo puedo yo puedo trabajar yo puedo sentirse útil a través de una organización que hoy eh, les permite tener herramientas para no solamente para superarse para alcanzar el, el superamiento sino que también alcanzar esa, esa libertad porque la libertad es inclusión también Vos no podés andar por el mundo libre si no tenés herramientas para poder sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Y esto realmente, por eso me era muy interesante por traerte Marcos, poder estar charlando con vos, con los chicos. Me dijiste, bueno, yo voy a llevar a un compañero que está dentro del programa. Y bueno, me trajiste dos compañeros, la verdad que uh -huh. con muchas ganas que le ponen todo lo que le tienen que poner. Tempranito a la mañana cuando canta el gallo y mucho carpincho allá, ¿no? Hay
1: carpinchos, ¿no? ¿no? No llegaron, no, no llegaron, llegaron todavía, no lo estamos esperando. <ríe> ah, la verdad,
2: Pasa que nosotros estamos ahí enfrente de Luján, estamos muy somos casi del continente, digamos ah, ¿sí? más que somos isleños, pero no están bien, al, o sea, los cruza el río, ¿no? Claro, claro. Los cruza el río.
0: Estamos cerquita. Ah, mira, no están no están tan excluidos, no hay que tener que esperar a la lancha.
2: No, tenemos O otra. sea,
0: tiene su propia lancha para cruzarse. Sí, sí, tenemos otra
1: propia lancha.
0: Qué bueno, qué bueno. Vos estás viviendo, Marcos? También ahí, ¿no?
2: No, no. Yo he hecho guardias, me, mucho menos que los chicos, eh, pero no, no. Ahora, no, 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 no vivo ahí. Nosotros, sí, no, tampoco, nosotros vivimos tampoco vivimos ahí. Vamos, no, venimos
1: sí. de nuestra casa. Yo vengo sí. de Zona sur, él también, a trabajar
3: sí. acá. Vamos todos los días y todos los días nos vamos a casa. Ya que bueno, cada uno hizo su vida. Yo ya <ríe> hace grande. cuatro años que me recuperé, que salí del proceso y hace cuatro años que volví. Como que estás militando
0: como... y estás trabajando para la organización? Correcto. Exacto. Sí. Qué bueno, qué bueno, sí. qué lindo, qué lindo. No,
3: estabas estaba pensando un poco lo que hablabas ¿viste? hoy de las socias populares y bueno, lo que recién traías de, de lo que muestra eh, en los canales de televisión constantemente, ¿viste? Y pensaba esto, bueno, la, eh, la pandemia mucho lo que trajo es visibilizar un poco el trabajo que venimos haciendo, haciendo en realidad las organizaciones hace muchos años. Eh, bueno, la pandemia en realidad visibilizó lo que se venía haciendo hace mucho tiempo hoy ya no está la pandemia y como de a poco se vuelve a pagar esa, eh, esa, esa posibilidad de mostrar o, o de compartir a un otro, viste, lo que se hace cuando vos te... no me acuerdo con quién hablaba el otro día, que estábamos hablando de lo que se muestra constantemente en la televisión y, y bueno, y me pasa con mi familia, me pasa con la gente que me rodeo, que está todo el tiempo sentada en la televisión y lo que menos ve, lo que las organizaciones sociales hacen eh, porque te van mostrando, yo de mi punto de vista, lo que veo constantemente en los medios de comunicación es que todo se basa en, en el capitalismo y esto que hablaba vos, viste, de, 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 lo, de la persona, de lo humano, eso ya se perdió eh, con respecto al colegio o no colegio, uno se va criando de una manera donde hay muchos estereotipos que te terminan condicionando esto, la familia, el padre, el hijo, el fútbol, eh, la zapatilla nueva y todas esas cosas, un pibe de barrio que tenés a tu viejo que tiene que juntar cartón para llevarte una olla a tu casa y vos mirás la televisión y ves que el pibe de tu edad o el, tu propio compañero de colegio que por ahí tuvo otras posibilidades, otros privilegios eh, todo eso te termina haciendo daño, porque vos te vas criando pensando en todo lo que te muestran los medios de comunicación constantemente que es el modelo de familia, el modelo de hombre, el modelo de mujer, el modelo de macho alfa de la casa que es el padre, eh, la mujer cocinando, el padre trabajando eh, y todo eso te condiciona, te hace daño y cuando no tenés eso eh, terminás como bueno muchos de nosotros terminamos, porque terminar creyendo que es lo que realmente importa, ¿viste? Yo me siento muchas veces con mi familia a tomar mates y es re loco porque aprendí a disfrutar de eso cuando antes el ojo era disfrutar de que me compre una netwood y no la tenía cuando mi preocupación era tener las mejores zapatillas mi papá no me la podía dar porque no estaba o porque mi vieja tenía que juntar cartón con nosotros para poder comprarme un plato de comida eh, y cuando fui creciendo, y bueno, y gracias a la organización y gracias a lo que nosotros tratamos de construir en el día a día con los compañeros y compañeras, te vas dando cuenta de lo que realmente importa, eh, o de lo más humano, que es lo que creo que muchos de nosotros tenemos, por eso hacemos este laburo, o sea, esto de estar sentados pensando todos los días en cada espacio, cómo ayudar a un otro tiene que ver con la humanidad que tenemos por dentro, y por los valores que fuimos adoptando durante todo este tiempo, eh, y nada, viste te, 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 te va dando otra mirada a la vida y te va dando otro, otro sentido eh, y es lo que en realidad queremos contagiar viste nosotros cuando hacemos este laburo no, no, o al menos lo que estamos dentro de cada espacio del MTE o de Viento vamos midiendo a qué compañero sumar para que esté igual o mejor que nosotros eh, y eso es por donde queremos ir en realidad, ¿viste? Total, total. y me parecía importante, bueno me había quedado con esto, viste, de, de, de los estereotipos, de los modelos, de los medios de comunicación, lo que te comunican constantemente, que a uno lo ve, o sea yo que, que hago este laburo, que milito y demás, a veces me siento en la tele, no miro, en realidad ya no miro noticieros, no miro un carajo, porque me siento y me dan ganas de meterme dentro del televisor, eh, porque están todo el tiempo como generando internas entre el mismo pueblo en realidad, viste, porque le dan a algunos sí, a otros no, somos los planeros, el otro del que labura y en realidad no es así, todos trabajamos con la diferencia uh -huh. de que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo impresionante para generarnos nuestro propio trabajo y eso uh -huh. no se ve, uh -huh. lo único que se ve o lo que quiere mostrar es que nosotros somos planeros que nos quedamos en casa y eso no pasa y creo que la pandemia visibilizó mucho de eso, eh, no sé, vos entrabas a Fiorito que es uno de los barrios más cerca que tengo eh, y uno de los barrios que, bueno, ma mayormente nos criamos mucho de nosotros eh, y ahí nos fue, no sé, la reta a explotar una olla ahí estuvo un compañero o una compañera que viene juntando cartón hace años explotando una olla desde ese cartón que juntó para darle comer al vecino y ahí, te, y ahí te, eso no lo muestran, viste, uh -huh. y por eso te digo que bueno, que ya casi ni veo televisión uh -huh. eh, pero nada, me parecía importante poder compartirlo también
0: no, no, está bueno, eso es liberarse, viste, y este programa lo que tiene es la liberación la liberación del poder hablar, del poder opinar, yo te cuento que lo veo y lo entiendo eh, yo soy un, un hombre del interior, vengo de Mendoza, eh, llegué muy joven, 19 años me tocó vivir algunas situaciones difíciles, ¿no? El, el hacerme a la gran ciudad eh, el ver y por ejemplo yo vengo hace una semana de Santiago del Estero y veo también muchas diferencias en muchas cosas por ejemplo, eh, es lo que vos dijiste el ser agradecido de la vida el poder compartir un mate con mi familia qué lindo, ¿no? Eh, yo he encontrado chicos alegres y no tener luz no tener agua esperar un camión cisterna que viene cada 15 días, 20 días, encontrar de que vos qué haces con el agua. ¿Lavas la ropa o tomas el agua? Tenés que cuidar al máximo en situaciones muy difíciles. Entonces, muchos que por ahí piensan, uh oh, mirá, le mandé un montón de ropa para los chicos. Y cuando fui, yo les decía a mis mismos compañeros, no se pongan mal porque vos le regalaste un buzo por ahí que le quedó chico de, qué sé yo, de, de alguna marca importante de moda y que vos la veas que el pibe la tiene parece un trapo no, pero ¿qué hace? ocupa el agua para lavarlo lo usa hasta que detona pero sabes algo? había alegría el solo hecho de que cuando llegabas te ofrecían un vaso de agua y vos por ahí decís, bueno mirá me trajeron más, no la tomes porque esa agua seguramente tiene un montón de bichitos. Y ellos ya tienen el estómago acostumbrado. Imagínate, por ahí lo tomás vos y tenés una catástrofe. Pero ver, ver eh, en esos chicos la luz de abrazarte, de sentirse contentos, de que quieren incluirse en una sociedad. Conocer compañeras que caminaban 6, 7 kilómetros para poder ir a estudiar. Y entrar, vivir en un pueblo y en el solo hecho de decir... Yo quiero, yo me acuerdo y hay una, hay una chica que nosotros conocemos con mi señora, ella quería ser contadora. Y hoy se está conformando con terminar la tecnicatura en enfermería. Porque en el pueblo hay tecnicatura en enfermería, hay je, eh, biología y matemática. Chao. Uh -huh. Y para un papá, una mamá, una familia le cuesta mucho decir te tengo que mandar a 100 kilómetros una ciudad pagar un alquiler y pagar una universidad. Entonces, incluir Oye, es muy difícil. Es muy difícil. Y, y a veces lo que vos decís, ¿no? Y a veces se siente uno en, en una situación. Y el Estado tiene que estar. Y, y esto es importante cuando ves un movimiento que trabaja para integrar, trabaja para unir, trabaja para... Y el movimiento obrero que a mí hoy me toca conducir desde la zona norte, eh, tiene esta vidriera donde la podemos hablar, donde lo podemos charlar, donde el compañero del otro lado también puede compartir, puede decirlo. Y qué importante es escuchar, ¿no? Ser receptor de algo que eh, era como que vos hace unos años atrás, vos lo dijiste hace tres, dos años, tres años recuperado, ¿no? Cuatro. Cuatro años recuperado, donde vos hace cuatro años atrás... No te ibas a encontrar hoy contando, hablando para tanta audiencia y contando que se puede, que puede haber un cambio en tu vida, que puede haber una realidad, que hoy disfrutas de un mate, ¿no? Eh, inclusión, la inclusión en tu familia, de que puedes decir, de que puedes compartir con un chico, de que lo puedes salir y decir, no, mira, no salgas porque esto te va a llevar a esto, esto te va a llevar a... y lo que va a terminar el fin de camino con la muerte con una con una con un chico pintado en una bandera y pidiendo justicia porque lo mató lo mataron lastimosamente a veces como un perro como decimos sí. eso es lo que lo que hoy podemos entonces son vidas son vidas hoy tenemos con nosotros a compañeros que son vidas son compañeros que alientan la vida son compañeros que alientan la esperanza la esperanza es vida nosotros convencidos estamos reconvencidos que con la esperanza es vida estamos convencidos de que vos tenés que tener vida de que tenés que tener esperanza y qué bueno es tener a nuestros compañeros con un viento de libertad con un refresco de libertad MT quiero saludar a todos los dirigentes ya y terminando un poquito esta entrevista con ellos que, que le pusieron todo que le pusieron la onda que se vinieron de tan lejos ¿no? porque de la zona sur se vienen ¿no? no
1: sí. vamos
0: a
2: ahora se vienen derecho de la isla pero sí ahora tienen que volverle
0: viajan eh un de <risa> la zona se usa fe fe un viaje importante, pero le ponen eso es militancia, militancia. imagínense eh, pensando y predicando y hablando de esperanza, no charlando, hablando con los con los demás compañeros en decir que puede ser útil, que puede adaptar, y esto tiene que ver con una adaptación, que nosotros hablamos de inclusión, hablamos con el laburo que se está haciendo, no de urbanizar los barrios populares, un trabajo muy importante, que tiene que tienen varias, varias actividades y que tiene que ver con mejorar es el lugar donde viven. No solamente los pasillos que hoy, por ejemplo, hay cloacas de cielo abierto, como dicen algunos, eh, mejorar la casa, la calidad de vida, tanto de nuestros chicos, las enfermedades, todo incluir. Incluir en barrios populares que a veces hay una diferencia tan grande, ¿no? Por ejemplo, en San Isidro. Uh -huh. Yo estaba escuchaba la diferencia tan grande que hay, ¿no? Uh -huh. De una persona carente de servicio, una persona que está realmente en un estado de hacinamiento una persona que está eh, que le falta electricidad, que se le corta la luz a cada rato, que no puede incluirse y eh, del otro lado una muralla donde tienen del otro lado un montón de cosas ¿no? uh -huh. esa diferencia social es la que nos hace mal no uh -huh. creo que tiene que haber una inclusión, creo que tiene que haber un, un trabajo que está haciendo hoy el MTE de urbanizar de urbanizar los barrios populares en ese trabajo lo vienen haciendo y sé que este fin de semana tenés un laburo importante en Santana, ¿no?
2: Sí, este, este fin de semana nos vamos a juntar con, con los compañeros que están ya están trabajando hace dos meses y medio, justo hace dos semanas fuimos con uno de los chicos para allá porque, bueno, dentro de, 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 la, de los procesos de integración urbana que se están encarando como parte de la política de la Secretaría de Integración Suburbana Urbana que conduce Fernanda Miño, eh, hay obras que están encarando cooperativas directamente de las organizaciones sociales. Nosotros, acá en la zona norte, estamos encarando una en Santana, que en verdad es una, un proyecto que presentó el municipio, muy grande, de integrar todo el barrio, de hacer una calle que falta, de, de hacer como 15 viviendas para relocalizar a esas familias, de, de, de garantizar el acceso a la luz, al agua y a las cloacas de toda la familia y de esa de todo eso, nosotros estamos haciendo siete casas, las están haciendo cooperativas nuestras de hecho hay tres compañeros de Viento Libertad que hicieron un proceso en la casa de Tire que están trabajando Ahí. En, en esas obras eh, y el sábado vamos a tener una asamblea con los compañeros, vamos a charlar un poco a ver cómo viene el trabajo, vamos a adelantar un poco el trabajo también eh, esa es una de las tareas que tenemos el este sábado y por ejemplo en, en Sauce, en Becar, estamos haciendo 150 conexiones intradomiciliarias de luz estamos mejorando todos los tableros al interior de la casa y estamos también haciendo veredas y arreglando los pasillos eh, es parte de, de la rueda esta que tiene que empezar a, a, a girar esta rueda virtuosa que decimos nosotros que es integrar los barrios con trabajo para los compañeros de los barrios y eso mejora también el nivel económico de nuestros compañeros eso mejora un poco el consumo en el barrio lo, todos los negocios que hay alrededor que empiezan a, a crecer un poco y eso es también esto que decía Alan, ¿no? empezar a darle algunas oportunidades a compañeros que, que, que hoy no las tienen. Y por suerte hoy hoy hay una política pública, así como hemos logrado esta política pública, que es las casas comunitarias convivenciales, junto con los CACs, para acompañar a todos los pibes y pibas que tienen consumo, se ha logrado una política pública, que es la Secretaría de Integración Social Urbana, que, que con mucha participación de los movimientos sociales estamos intentando ahí que crezca que, que, que y que se fortalezca digamos. creo que hoy habían anunciado un programa que es muy importante que se llama Mi Pieza Se sí, que... presentaron
0: al programa Mi Pieza para asistir a las mujeres mm -hmm. de los barrios populares
2: Exacto. ¡Qué bueno! no bueno. Y Eso Manzur. es un financiamiento como lo era el PROCREAR, Mansur con Fernanda estuvieron ahí, creo que con Mariel en Moreno eh, eso, eso va a permitir que en principio en esta primera etapa las mujeres que son víctimas de, de, de violencia de género o jefas de familia eh, que puedan tener un financiamiento como lo era el PROCREAR para los sectores medios, pero bueno, esto va a ser un financiamiento que va a dar el Estado, la Cisu para que las compañías puedan eh, mejorar su, sus casas. No. Eh, son, van a, arrancan más de 30.000, y bueno, la idea es que, que sean más. Eh, así que esa esa experiencia... Sé que en Tigre también han encarado otras obras, el Movimiento Evita está, creo, en el barrio San Pablo, haciendo una de las obras de la, de la Cisu eh, y así estamos un poco en, en, todo, el, en todo el país. Pero bueno, falta, ¿no? hay que hay que seguir desarrollando, nosotros estamos muy contentos con lo que hemos crecido, pero al mismo tiempo sabemos que la pelota está lejos todavía, no eh, tenemos que, que conseguir, nosotros queremos conseguir una casa comunitaria para cada provincia y más de dos centros barriales para cada provincia y todavía estamos lejos de esos objetivos y bueno, lo mismo eh, para integrar nuestros barrios, digamos. estamos arrancando han arrancado varios barrios, creo que la Secretaría se puso un objetivo de 400 barrios por año eh, pero todavía tenemos que empujar ese motor lo importante es que se haga con el protagonismo de, de los barrios y de las cooperativas, ¿no? de, lo, de las organizaciones sociales.
0: Mira qué bueno, qué buena, qué buen programa, ¿no? Sobre todo con las mujeres que, que hoy se encuentran en situaciones muy comprometidas, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros hemos visto, inclusive en eh, relevado cuántas compañeras que por ahí son mamá, madres solteras con, y, y madres que han sido eh, por ahí han sido víctimas de la violencia familiar y que quedan uh -huh. solas con tres, cuatro chicos eh, eh, y no tienen ni siquiera dónde poder vivir. no uh -huh. Qué importante que es esto que, que habla... Bueno, habla, dice el jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro de desarrollo social Juan eh, Zabaleta presentaron el programa Mi Pieza en el Partido Bonanesi de Moreno con un plan de mejoramiento de viviendas populares que en la primera etapa... Estima alcanzar a 27 mil mujeres con una inversión de 5 mil millones de pesos y un subsidio que oscila entre 100 mil y 240 mil pesos. Debe ser esto para poder generarse hacer uh -huh. su pieza. ¿no?
2: Ese subsidio se le daría a cada familia de entre 100 mil uh -huh. y 240 mil pesos para, para mejorar su pieza.
0: Qué bueno, qué bueno. Esto tiene que ver con un programa, con un estado presente, con algo que tiene que ver con la inclusión, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo en esas mujeres que están padeciendo situaciones difíciles. Y que tienen que ver con el poder alcanzar eh, la, la vida digna, ¿no? El poder tener un poco de dignidad, el poder tener un techo, el no tener que ir a alquilar, el no terminar en una pensión, en no tener que. que terminar en situaciones desagradables, como es el, la situación de calle, ¿no? qué difícil y qué importante incluir. Y pensar que un Estado tiene que estar presente. Estas son las cosas que suman, uh -huh. Marco. Estas son las cosas que realmente suman y que nos dan fortaleza uh -huh. para seguir adelante. Y bueno, para allá ir terminando el programa, le voy a dar esos minutos que, que siempre he de gloria para esos compañeros para ya después ir cerrando. Así que Facundo, empezá, contá, saludá, mandale, no sé, lo que te parezca eh, a, a esos chicos que te están escuchando hoy.
1: Primero que nada, darle las gracias a ustedes por abrirnos este espacio para poder compartir lo que nosotros venimos trabajando. Después, qué sé, yo, decirle a los chicos que se puede, de que hay otra forma de vida de, después del consumo, que se puede dejar, que podemos estar bien, que estudien. Y nada, mandarle saludo a Adrián Becerra que nos está esperando con la comida. <risa>
3: <risa>
0: Ahora nos vamos a comer del otro qué bueno, qué bueno, qué bueno. <risa> bueno, bueno. Alan.
3: Eh, no, ya... Eh. También volver a, agradecer, a agradecerles eh, por la invitación y por la posibilidad de poder contar un poco lo que hacemos eh, acá en Zona Norte y en todo lo que es el país. Y después nada, qué sé yo, como siempre le a los pibes ahí adentro, eh, es importante que se den la posibilidad, que si bien lamentablemente la sociedad nos fue golpeando mucho, hay un camino. Eh, que si bien no es que tenemos una varita mágica y hacemos magia, tratamos de hacer lo mejor posible para poder rescatar los, eh, las, las juventudes en sí, mujeres, varones, porque así como está la casa de, de varones, también tenemos la casa de mujeres de, de residencias sin niñas, eh, que bueno, hoy no hablamos mucho, será la próxima. Eh, pero nada, alentarlos a que podamos pelear por nuestros derechos eh, y por una vida más justa
0: es así. Bueno,
2: Marcos. No, co cortito también, agradecerte mucho Ricardo por el espacio y a los compañeros y compañeras acá del estudio, que la verdad que está hermoso, eh, volveremos a hablar seguramente en alguna otra oportunidad y me quedo con, con muchas cosas, pero sobre todo un par de cosas que tiraba Alan, que me parece muy importante resaltar o recalcar, ¿no? que muchas veces se habla de nosotros o del trabajo que hacen los compañeros y compañeras como de, de, man, de manera despectiva, como que somos planeros, no y, y, y la verdad es que lo que hoy sostenemos no se podría sostener sin los programas que hemos conseguido de pero sin tampoco el potencial trabajo que no es este plan, sino que es este programa de trabajo que cobran los compañeros, que nos permite poder garantizar un sueldo un poco más digno y poder armar los equipos de trabajo que hemos armado en, en las casas, hubiese sido imposible, y así como vientos todas nuestras cooperativas y demás serían insostenibles sin, sin ese programa eh, y es muy importante eso ponerlo en valor y, y entender que eso es algo que tiene que desarrollarse y que todavía hay que expandirse más eh, y que, que bueno, que, que se puede, como bien decían los chicos que, que hay experiencias de organización comunitaria que le dan respuestas a los problemas de nuestro pueblo y que los militantes y los trabajadores, trabajadoras profesionales tenemos que, que apuntalar esos procesos entender que somos una parte de, un, de proceso más grande Acompañar esos procesos y, y animarnos a, a dar esa pelea. Otra cosa que quería decir, esto que dijo Alan, que es muy importante, que muchas veces nos quieren dividir. Creo que esta unión es muy importante, ¿no? que podamos estar hoy compañeros y compañeras de la, de la CGT, de, de, del gremio histórico que ha sabido, o sea, que ha sabido organizar a, a los trabajadores y las trabajadoras en, en todo el país. Y de estas experiencias sociales que estamos arrancando y que nos reconocemos como trabajadores y trabajadoras. Es muy importante que sigamos este camino porque la lucha es una y porque somos nosotros nosotras quienes tenemos un poco el futuro de nuestro pueblo ¿no? en las manos eh, y, y hay, que, hay que animarnos a ocupar esos espacios y, y a seguir encontrándonos.
0: Muy bueno, buenísimo. La verdad que yo, complacido, para mí ha sido un orgullo poderlos tener en el programa La Voz del Trabajador. Porque la única verdad es la realidad, La Voz del
3: Trabajador.